0: Endlich wieder Montag, der Podcast von Prinzessin Hinkelstein zum Wochenstart. 10 Kilo bis zum Sommer. Wir haben ja unsere Podcast-Reihe vom letzten Jahr wieder aufgenommen, die Nathalie und ich. Und denke, dass in diesem Jahr ganz viele neue Sachen mit drin sind, weil ja auch wir uns weiterentwickeln, stetig und ständig. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, ne, wie ist das denn mit dem Abnehmen und warum funktioniert das denn nicht? Und man könnte es ja einfach machen, also ne, wenn man abnehmen möchte, dann ist man halt weniger und bewegt sich mehr, ist doch eigentlich ein ganz einfacher Stiefel. Und trotzdem funktioniert es eben nicht so einfach, wie wir uns das immer vorstellen. Wir würden heute, ihr habt das schon am Titel gesehen, heute haben wir den Titel Vorwürfe machen dick. So, und den natürlich erstmal so stehen lassen, aber etwas stehen lassen ist natürlich für einen Podcast nicht so günstig. Ihr wollt ja Informationen bekommen und heute möchten wir darüber sprechen, warum wenn wir uns Vorwürfe machen, weil wir etwas nicht geschafft haben, wie zum Beispiel, ich habe eine neue Diät angefangen und halte mich jetzt drei, vier Tage daran, dran, dann kommt aber das El Essen mit den Eltern oder Freunden oder der Geburtstag oder man wird eingeladen und schon hat man das Vorhaben wieder über Bord geschmissen und dann folgen die Vorwürfe. Und dann ist es so, dass man ja, sich ja, eigentlich wie so eine Peitsche rausholt und sich selber vermöbelt, so. Und warum das nicht zuträglich ist, darum, nein, nicht
1: darum, sondern darüber möchten wir heute sprechen. Hallöchen miteinander. Ich muss gerade lachen, weil ich habe gewartet und gewartet und Claudia hatte mir einfach rübergereicht und es lief weiter. Aber jetzt haben wir es nochmal gelöscht und nochmal ähm, darf ich euch hier von vorne begrüßen. Ja, ich hoffe, es geht dir gerade gut und dass du, einen guten Start in die Woche hast, dass der Montag ja für dich mit Motivation, mit Freude, mit Leichtigkeit startet, denn Abnehmen hat ja auch etwas mit Leichtigkeit zu tun, zumindest ist das der Wunsch oft dahinter, ja, wortwörtlich leichter zu sein. Und ich glaube, dass wir tatsächlich nicht nur den körperlichen Ballast meinen, sondern auch oftmals seelischen Ballast, den wir an der Stelle gar nicht so wirklich auf dem Schirm haben. Wir glauben, wenn wir abnehmen und Gewicht abwerfen sozusagen, uns leichter machen, dass das Leben dann schöner ist, dass das Leben dann leichter ist für uns. Und ähm, ja, dann nehmen wir ab und... Teilweise oder schaffen es nicht, machen uns Vorwürfe, ähm, darüber sprechen wir ja heute oder schaffen es und merken, es ist nicht leichter. Das hatten wir ja auch schon ein paar Mal angesprochen. Genau, und die Vorwürfe sind für mich etwas, was maßgeblich dazu beiträgt, denn Vorwürfe halten uns in einer Negativspirale. Wir sind, wenn wir uns selber Vorwürfe machen, und das passiert ja sehr, sehr gerne, wenn wir scheitern. Und die Stimmen in unserem Kopf, die sind dann sehr laut und die sind sehr eindringlich, wenn wir uns etwas vornehmen, das nicht hinbekommen, dann... Ja, würde ich sagen, sind wir nicht sehr wertschätzend mit uns selber und sind wir nicht sehr achtsam mit uns selber. Und ähm, das sorgt dafür, dass wir im Grunde uns noch schlechter fühlen, noch trauriger sind. Und Essen ist ja was, womit wir gerne kompensieren. Essen kann durchaus eine Schutzstrategie sein, die uns hilft, Dinge, Verletzungen vor allen Dingen, Wunden, die tiefer liegen, nicht zu spüren indem wir das essen ja indem wir essen übertünchen wir das sozusagen und halten uns irgendwo auf einem Glückspegel der eigentlich nicht real ist und die Vorwürfe wie ich gerade sagte die die unterstützen das ganze und deshalb ist finde ich ein ganz ganz wichtiger Schritt sich erst einmal bewusst zu werden was für Vorwürfe hege ich eigentlich gegen mich was sage ich eigentlich welche Stimmen werden da laut in meinem Kopf und ja welche, ja, wie liebevoll sind sie oder nicht liebevoll? Was sagen die eigentlich zu mir? Und das vielleicht auch mal wirklich bewusst wahrzunehmen, glaube ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, um am Ende auch wirklich oder irgendwann, wenn wir dann ähm, bewusster haben, wie wir eigentlich mit uns, uns umgehen, etwas verändern zu können. Super wertvoller
0: Hinweis, genau die Gedanken, die wir uns, also so wie ich ja eben sagte, dass du in dem Moment die Peitsche rausholst und dir irgendwie den Rücken vom Möbelst, also so ganz Sadomaso-mäßig, das tust du tatsächlich, weil du mal überlegen musst, was kommen da für Vorwürfe dir gegenüber? hast du schon wieder nicht auf die Reihe gekriegt. Also ich, ich gucke jetzt mal in meinem Repertoire. Ne, Das ist jetzt so, was ich dann so kenne. Siehst du du hast es einfach nicht drauf. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Du glaubst wohl auch, wenn du irgendwie eine Kleinigkeit veränderst, dass sich da irgendetwas in deinem Leben ändert. Du bist es halt nicht wert. Du Also ganz, ganz viele selbstsabotierende Glaubenssätze, die einem dann um die Ohren gehauen werden. Und sich die bewusst zu machen, nicht in dem Sinne wie, ja klar, das stimmt, oder sich die weiterzusagen, sondern mal ähm, darüber zu resümieren, was man sich selber eigentlich so den ganzen Tag übersagt. Und da würde ich gerne vorschlagen, dass man zu diesem Thema negative Glaubenssätze und wie kann ich die loswerden oder wie kann ich, mir selber verzeihen, dass ich das über mich denke. Also als nächstes Tool, das habe ich mir notiert, dass wir darüber einen separaten äh, Podcast machen, dass wir heute da bleiben bei den, ähm, bei dem eben ähm, die diese Vorwürfe, ne? wenn ich mir diese Vorwürfe mache, dass das eben zu Essstörungen oder zu mehr Essen führen kann. Und letzte Woche haben uns einige an also einige Zuschriften erreicht und die drehten sich alle, um, sich alle um das Thema, aus einer Trostsituation gegessen wird, das aus Kompensation gegessen wird. Also es ist euch bewusst, warum diese Mechanismen da sind. Das ist wunderbar. Und nichtsdestotrotz, und das war auch ganz häufig, dass es wie ferngesteuert ist. Also ein Teil in uns setzt aus und wir tun das wie wie in Hypnose, wie, 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 wie absolut ferngesteuert. Und ich kenne das auch mega gut. Und Nathalie nickt schon ganz eifrig, dass ähm, man eben noch klar war und dann passiert irgendetwas und dann kompensiert man, weil man gelernt hat, dass es sich nicht so furchtbar schlimm anfühlt, wenn man die und die Strategie sich über... Also wenn man die und die Strategie nimmt. Und dann ist es häufig das Essen gewesen, weil sobald ich was esse, wird Glückshormon ausgeschieden und ich fühle mich gut und ich habe das Gefühl, auch mächtig zu sein und mit den Dingen, die auf mich einströmen, fertig zu werden. Das ist aber meistens nur ein ganz kurzes Gefühl, weil dann sofort das schlechte Gewissen kommt, also wie so jemand, der dann so steht und sagt, siehst du, hast ja schon wieder nicht auf die Reihe gekriegt, ja guck dich doch mal an, du schaffst eben gar nichts. Und dann kommen wir in diese Spirale und dann sind wir da drin und sind da drin und drin und dann kommen noch mehr Gedanken und noch mehr Gedanken und noch mehr Gedanken und wir kommen da schier überhaupt nicht mehr raus. Klar, jetzt könnten wir uns auch in der Schleife bewegen und über diese ganzen Gedankengänge sprechen, aber lasst uns auf jeden Fall gleich auch noch mal darüber reden, wie man denn genau aus so einer Gedankenspirale
1: aussteigen kann oder was man denn da tatsächlich auch machen kann. Ja, Apropos Gedankenspirale, da äh, fällt mir <lacht> nämlich der gestrige Abend ein. Und zwar, ähm, was so Gedanken mit einem machen. Ich war gestern Abend mit einer Freundin essen und ich habe mich den ganzen Tag auf Süßkartoffelpommes gefreut, weil ich im Moment eben auch ja, sehr bewusst esse, versuche sehr intuitiv zu essen, versuche tatsächlich ähm, ja, auch sehr gesund vor allen Dingen zu essen und äh, ja, hatte aber da, wie als würde ich mir das gönnen wollen, diese Süßkartoffelpommes. Und habe dann ähm, mich da schon die ganze Woche im Grunde drauf gefreut und dann gestern drauf gefreut. Und ja, dann saß ich gestern Abend eben mit meiner Freundin im Restaurant und habe mir dann auch diese Süßkartoffelpommes bestellt. Und im Grunde genommen war ich vor Ort und ich merkte schon, dass ich gar nicht so diesen Halbhunger mehr vor Ort auf diese Pommes hatte, wie ich es eigentlich ähm, ja mir vorgenommen habe. Und dann habe ich sie bestellt und dann kamen die und die waren, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn das Fett nicht mehr so richtig frisch war. Und so schmeckten die auch. Also als wäre das Fett schon älter. Und ja, auf jeden Fall, Ende vom Lied war, dass ich die ganze Nacht Bauchweh hatte, plus heute Morgen noch Bauchweh hatte, ähm, von diesem blöden Süßkartoffelpommes, weil ich glaube, dass das Fett tatsächlich nicht mehr so, so richtig frisch war. Und ja, es mir gar nicht so gut ging. Und dann habe ich mich mal so, also habe ich einfach mal hinterfragt, wie verrückt ist es das eigentlich, dass ich mir seit eigentlich drei, vier Tagen mich so darauf freue, mir Gedanken mache, dass ich bloß diese Süßkartoffelpommes esse, da sitze und auch noch kurz realisiere, ach, irgendwie wäre was anderes auch lecker. Aber weil ich ja diese Gedanken schon hatte, mich da so quasi zu gezwungen habe, jetzt muss ich diese blöden Süßkartoffelpommes essen und habe dann wirklich heute Morgen angefangen, das mal so ein bisschen für mich aufzudröseln, also das mal so zu hinterfragen. Und dann ist mir bewusst geworden, durch diese bewusste Ernährung oder diese auferlegte, gesunde Ernährung, die ich ja im Moment fahren möchte, mit der es mir auch gut geht, gar keine Frage, dass aber dann auf einmal so eine Pommes so einen hohen Stellenwert bekommt. Und was passiert in dem Moment? Ich verlasse wieder meine Intuition. Ich verlasse im Grunde genommen das Gefühl zu mir, sondern halte so fest an dem Gedanken, den ich da habe, nämlich diese Pommes zu essen, und werde tatsächlich dann auch noch ja, ein Stück weit bestraft dafür. Also natürlich jetzt nicht wirklich bestraft, aber ähm, im Nachhinein bin ich sehr dankbar dafür, weil es hat mir ja bewusst gemacht, wie verrückt das ist und was für auch teilweise, ja krank, ist jetzt hart formuliert, aber es sind schon ein bisschen krankhafte Gedankenzüge, weil wenn ich ganz frei wäre, ganz frei und wirklich ganz auf meinen Körper vertrauen würde und mich ganz dem hingeben würde, was mein Körper mir sagt, dann mache ich mir nicht drei Tage vorher schon Gedanken, was ich in dem Restaurant esse, sondern ja, mache mir einfach keine Gedanken. Und da das fiel mir jetzt ein, so in Bezug auf Gedankenkarussell, weil ich gedacht, merke einfach, die Gedanken, ich glaube immer, wenn man ein Stück weit gefangen ist in seinen Gedanken, wenn man ein Stück weit, ja, schon, schon wenn es, wenn man so diesen natürlichen Prozess verliert, weil man es kontrolliert, weil, weil letztendlich wir glauben, es besser für uns zu wissen, als unser Körper und als unsere Intuition, dann fangen wir an, ähm, uns selber von, von uns selber, uns von uns selber zu entfernen, mein Gott. Ja. Ich habe mir gerade die Frage
0: gestellt, ja, tatsächlich, wieso macht man das? Ne, so diese, diese Freude daran, sich das zu gönnen. Ich meine, wenn du wirklich. Lust auf äh, Süßkartoffelpommes vorgestern hattest oder vor einer Woche, hättest du ja auch vor einer Woche Süßkartoffelpommes essen können. Ja gut, vielleicht sind die in dem Laden speziell oder die gibt es nur da oder 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 und die Vorfreude und dann hält man da so dran fest. Vielleicht war es ja auch gut, dass sie nicht gut waren, mhm. sodass du dir ähm, so einen Anker setzen kannst und sagen kannst, Vielleicht ist etwas, worauf ich mich versteife oder mein Hirn sich drauf versteift, gar nicht das Richtige. Und jetzt überlege ich nochmal neu und dann mal gucken, was da kommt. Aber wo du gerade Süßkartoffel sagst, ich war gestern im ähm, Wabali in der Sauna und gehe da gerne schon mal alleine hin und war dann auch essen da im Restaurant. Und du weißt, wir waren ja schon oft zusammen da. Ich esse total gerne einen Burger und Süßkartoffelpommes im Barbali. Und habe mich da auch hingesetzt und mich tatsächlich darauf gefreut. Und neben mir war ein Tisch frei und da setzten sich drei nette junge Männer hin, und ich ich so, naja, weil die relativ nah halt bei mir sind wir gesagt egal, ich lese was und konzentriere mich hier auf mich und meinen Burger. Und dann bekam noch ein Nebentisch gerade Burger an den Tisch gebracht. Und die drei Männer sagten dann so, boah, dass die Leute sich immer Burger reinziehen müssen und dann auch noch mit diesen fettigen Pommes Die wissen ja überhaupt nicht, was, was, was sie sich damit antun, das ist ja widerlich. Und ich so, ich kann jetzt keinen Burger mehr bestellen. Das geht gar nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, natürlich kann ich mir einen Burger bestellen, nur weil die das jetzt hier sagen. Aber das Endformlied war, ich habe mir keinen Burger bestellt. Oh. Aber es ist okay, weil ich dann, aber ich habe dann wirklich in mich reingehört, weil neben mir, also eine Etage tiefer, hatten gerade welche Essen gebracht bekommen und die hatte so eine super lecker aussehende Linsensuppe und ich kann mir zu Hause sehr häufig also so Süßkartoffelpommes auch selber machen. Und ich habe dann gesagt, Claudia, verarschst du dich jetzt selber oder willst du dir das jetzt hier schön reden? Was ist denn hier los? Wenn du Bock auf einen Burger hast, dann zieh ihn dir rein. Du willst dich da jetzt nicht von diesen drei Jungs, die so alt sind wie dein Sohn, <lacht> irgendetwas sagen lassen. Und ich glaube, also ich habe zumindest zu 90 Prozent das Gefühl, dass ich ehrlich zu mir war. Und ich habe eine, eine, eine Kokoslinsensuppe bestellt und einen sehr leckeren Salat. Und äh, bin da auch sehr happy mit gewesen und brauchte auch nicht die Süßkartoffeln. Aber ne, wie sehr uns das Außen eben beeinflusst. Aber ich glaube, jetzt sind wir ein bisschen abgekommen von dem, aber er sagt, diese Gedankenspirale, beziehungsweise die ist uns ja gar nicht bewusst. Ne? Eine äh, Hörerin schrieb letzte Woche: Du weißt, Claudia, mir ist das überhaupt nicht bewusst. Mir ist nicht bewusst. Und dann habe ich das schon in mir, das Essen, obwohl, ja, obwohl ich doch weiß, dass ich es anders mach, möchte, obwohl ich es doch weiß. Aber dieses Hilfeprogramm in uns ist so stabil und ist so wahnsinnig kraftvoll, dass wir nicht denken müssen. Wir sind dann in der Situation, in so einem Modus, wo ein Teil bei uns im Gehirn ausgeschaltet ist. Tatsächlich, wir, wir, wir werden überschwemmt auch von einem Stresshormon und brauchen einen Ausgleich und haben gelernt, dass der Ausgleich in Form von Essen uns wieder einpegelt. In dem Moment sind wir aber nicht in der Lage, real darüber nachzudenken, was denn die richtige Lösung wäre, weil dieser Bereich unseres Gehirns ist dann nicht mehr erreichbar. Das ist eine Überlebensstrategie, die mal implementiert wurde, als wir ein ja vielleicht traumatisches Erlebnis hatten und Trauma sind wir alle hatten in unserem Leben traumatische Erlebnisse. Also das wäre ein weiterer Podcast, das ist jetzt nicht durch ne, nur Dinge, die wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig schlimm waren. Wenn wir an Trauma denken, haben wir oft im Kopf, das sind ganz massiv, also Kriege oder Flucht oder das Vergewaltigung und so, aber nein, aber das ist ein anderes Thema, gehen wir jetzt gar nicht rein. Und in dem Moment hat unser, unser Gehirn sich eine Überlebensstrategie zurechtgelegt, und diese Überlebensstrategie greift. Und wenn wir dann, oft ist es ja auch so, wir kommen nach Hause, nach einem stressigen Tag, wollen uns entspannen, wollen uns etwas gönnen und zack, haben wir gar nicht mehr die Möglichkeit zu reagieren. Und wichtig ist, dass uns das bewusst wird. Das wäre Step 1. Bewusst machen, hey, hier passiert jetzt wieder etwas, wo ich überhaupt nicht drüber nachdenke. Okay, jetzt werdet ihr sagen, aber in dem Moment denkst du doch darüber nach. Nein, nur realisieren realisieren Und dann muss man es schaffen, ich hatte ja mal von dieser Fünf-Sekunden-Regel erzählt, er sagt, alles gut, in fünf Sekunden kriegst du alles, was du haben willst, aber bitte, ich brauche die fünf Sekunden. Und je häufiger man das macht, umso mehr kommt das ins System. Keine Ahnung, die hat irgendwas mit fünf Sekunden, aber wir geben, wir hören jetzt mal da drauf. Also dann wird das wieder eine neue Spur im Kopf. Fünf Sekunden, pff weiß ich, was die Alte damit will, aber fünf Sekunden scheinen ja irgendwas zu bedeuten. Und dann kann man nachdenken. Und was, was, was ich gemacht habe, ist, dass ich mir irgendwas gönne, wo ich mich tatsächlich und gut drauf freue. Und ähm, das kann eben etwas sein, was ja, dann nicht kalorisch ist, weil ich mache ja 16,8, das heißt nachmittags ab 16 Uhr esse ich nichts mehr, aber häufig ist es so, dass es eigentlich die schwierigste Zeit für mich ist, weil ich eigentlich in dem, in dem Zeitraum den größten Hype auf Sachen habe. Und ich habe mir in einem schönen Laden, habe ich mir einen total schönen Tee ausgesucht, der wirklich nur für ganz besondere Anlässe ist. Und der wird auch nicht getrunken, Mal so zwischendurch, ich habe jetzt Lust auf einen Tee, sondern wirklich nur, wenn ich einen Hype habe, auf irgendetwas und den hole ich mir dann raus und den mache ich dann, ich habe im Moment habe ich so einen Süßholztee äh, mit, mit Pfefferminz, wir trinken auch gerade einen und das ist, da, da, da entsteht eine neue Verknüpfung, da entsteht eine neue Verknüpfung im Gehirn. In der Zeit, wenn ich zum Beispiel, also das mache ich während meiner Fastenzeit, also während dieser... 16 Stunden, ich habe gerade überlegt, sind es 8 Stunden, nee, sind 16 Stunden, die, wo ich nicht esse, in der Zeit. Wenn ich das während der 8 Stunden mache und jetzt merke, oh, ich esse schon wieder zwischendurch, ich esse ja nur irgendwie Schrott jetzt die ganze Zeit, dann ähm, nehme ich mir einen anderen Anker. Zum Beispiel möchte ich einen Riegel essen, irgendwas ganz, irgendwas Süßes und dann habe ich vielleicht was vorbereitet oder ich habe mir beim DM irgendwelche veganen Riegel gekauft oder so, dass ich mich damit über Wasser halten kann. Weil der Hype, der ist dann tatsächlich auch vorbei. Und für, für nachmittags und abends einen schönen Tee. Gleich werde ich auch noch mal mit dem Hund rausgehen und dann setze ich mich hier auf die Couch. Aber ich setze mich auf die Couch mit einem schönen Tee. Und dieser Tee ist so geschmackvoll, der ist so intensiv, dass ich tatsächlich, wenn ich den getrunken habe, auch in dem Moment nicht das Verlangen spüre, jetzt irgendetwas anderes zu mir zu nehmen. Also mein System ist mit, mit diesen Dingen beschäftigt. Das, das spricht meine Geschmacksnerven an, das spricht gewisse Sinne an, so, also es ist auch so ein bisschen Selbstverarschung, aber nur bis sich da ein neuer Weg etabliert hat. Dann wird es
1: leichter. Und äh, genau, an Nathalie möchte dazu auch noch.. Ja, ich habe mich jetzt, wir melden uns hier immer wie in der Schule, wenn der andere ja. was sagen will, weil, weil wir, im Moment, so, wir haben im Moment nur ein Mikrofon und teilen uns das. Ähm, da müssen wir es immer hin und her reichen, nur dass ihr wisst, warum Claudia jetzt weiß, dass ich was sagen will. Aber
0: nächste Woche haben wir ein besseres Equipment.
1: Genau, nächste Woche haben wir dann das zweite Mikro und dann können wir auch miteinander noch besser reden, weil so ist es ja immer sehr, sehr ähm, im Wechsel. Ja, ich äh, wollte dazu sagen, dass, also einmal zu der 5 sekunden regel weil ich finde das tatsächlich eine ganz tolle Strategie. Und ich habe gerade noch gedacht, weil du sagtest, das ist ja ein Stress, der ausgeglichen werden will. Wenn man vielleicht in diesen fünf Sekunden sich auch noch vornimmt, tief in den Bauch zu atmen, weil das reguliert ja nachweislich das Nervensystem. Und das hilft ja von diesem Stress-Hype, also von diesem Höhepunkt des Stresses, wieder so ein bisschen runterzukommen, indem man wirklich eine Bauchatmung etabliert. War so ein spontaner Gedanke, den ich jetzt einfach mal teilen wollte. Habe ich selber auch noch nicht, nicht angewandt, aber... Ähm, ich finde die Idee sehr gut und dann wollte ich noch was sagen, ach so, ja genau, zu neuen Gewohnheiten etablieren, dass man sagt, ähm, wenn es vorher vielleicht eine Gewohnheit war, ich greife mal schnell zum Schokoriegel, ich greife mal schnell dahin, ähm, dann und ich was Neues etablieren möchte, dass einem bewusst wird, um eine neue Gewohnheit zu verankern, dass sie wirklich bis ins Unterbewusstsein rutscht, braucht es im Schnitt 66 Tage. Das heißt, wenn ich 66 Tage eine Sache anders mache, und wenn ich mir zum Beispiel 66 Tage, und das hilft mir auch gerade wirklich ähm, sehr, diese Information, die ich mal irgendwo erhascht habe, äh, der, wenn ich weiß, so 66 Tage, in Anführungsstrichen, ziehe ich das jetzt mal durch, dass ich anstatt den Schokoriegel den Tee wähle dann wird es mir nach 66 Tagen, also wird es im Grunde sein, wie vorher der Schokoriegel, weil sich eine neue Bahn im Gehirn gelegt hat. Weil dieser Pfad, wovon Claudia schon so oft gesprochen hat, dieser Trampelfad, der ist tatsächlich dann ja so fest in unserem Kopf, dass ein gewohnter Weg ist für uns. Und ja, wir das dann mit einer Selbstverständlichkeit, diesen Weg wählen. Und deshalb... Darf man da schon auch ein bisschen Disziplin aufbringen für einige Zeit und mit dem Vertrauen, mit dem festen Vertrauen, weil letztendlich, wenn wir uns bewusst machen, der Schokoriegel, der macht uns ja nicht wirklich glücklich, der sorgt ja nicht dafür, dass unser Leben jetzt besser ist oder schöner ist, sondern er soll uns ja nur von etwas ablenken. Und gleichzeitig schadet der Schokoriegel ja auch, weil es ist ja nichts Nahrhaftes, es ist nichts Gesundes für unseren Körper. Und zu sagen, ich finde dann eine Alternative in Form von einem Tee oder etwas Gesundem, einem Apfel, was weiß ich, da kann ja jeder überlegen, was zu einem passt. Aber kümmere mich dennoch um den Schmerz, den ich eigentlich vertuschen will mit dem Schokoriegel. Ich kümmere mich trotzdem darum, was eigentlich dahinter steht. Dann, ähm, ja, glaube ich, ist das eine gute Brücke erstmal. Und. Ich, wie gesagt, äh, mir hilft dieser Gedanke.
0: Ich wollte gerade noch kurz zu diesem ferngesteuerten Gedönse was sagen. Früher war es so, also ich war so stark auf das gelbe M konditioniert, also auf McDonald's konditioniert. Also ein Big Mac hat war für mich Ekstase. <lacht> das war das das für mein Gehirn war das der Zustand absoluten Glücks. Ja, das kommt aus meiner Jugend, weil ich mit McDonald tatsächlich sehr, sehr viel kompensiert habe. Und das hat sich so eingeprägt in mein. Eine Birne Und wir haben, also die, die Kinder, die sind in der Schule und äh, ich muss immer an diesem gelben M vorbeifahren, wenn ich zur Schule fahre. Und Elternabende, sonstige Sachen und, und, und. Und wie gesagt, bevor ich mit dem 16.8 gestartet bin, habe, wenn ich dann abends zur Schule gefahren bin, an diesem gelben M vorbei. Manchmal, ich habe das dann so aus der Ferne leuchten sehen, stressiger Arbeitstag, Gedanken, Sorgen, keine Ahnung, was so im Kopf ist, auf dem Weg dann zur Schule, hat mich dieses so angezogen. Und erst nachdem ich quasi den Big Mac dann auf dem Weg zur Schule gegessen habe im Auto, also ne so mit einer Hand, das kann ich sehr gut, Big Mac mit einer Hand im Auto essen und dann habe ich erst realisiert, scheiße, scheiße, schon wieder und, und ich konnte mich gar nicht auf den Elternabend konzentrieren oder das, wo ich eigentlich hingefahren bin, weil ich es mir... Ja, weil ich die ganze Zeit da drin saß und mir sagte: Ja, klar du bist so ein Loser, du bist so ein Versager. Oder wenn ich mir dann vorgenommen habe, ach ja, ab morgen starte ich mal wieder mit Weight durch oder so, dann musste ich auf jeden Fall erstmal zu Meckes fahren, um das eben noch das letzte Mal zu feiern, quasi. Und äh, diesen, dieser Moment da rauszukommen, war wirklich, ist tatsächlich so, dass wir, weil wir müssen uns immer vorstellen, das sind zwei Herzen, die in einer Brust schlagen. Die eine, die ganz genau weiß, wo der Weg lang geht, die ganz genau weiß, wo wir unsere Kraft herkriegen, nämlich von uns, weil die ganz genau weiß, dass alles, was wir brauchen, in uns steckt und dass wir das, was wir im Außen kompensieren wollen, dass wir das nicht nötig haben. Das ist unserer gar nicht würdig. Und dann haben wir die andere Seite, der wir aber schon die letzten Jahrzehnte, in meinem Fall äh, fünf, die Macht gegeben haben, uns zu steuern, die sind diese Seite ist unglaublich mächtig. Und wenn die Seite vor 35 Jahren entschieden hat, dass McDonald's für mich eine super, super Sache ist, um Glück zu empfinden, dann ist die stark. Jetzt habe ich in dem Moment realisiert, dass ich es verändern möchte und das ist das, wozu ich euch einladen möchte, das ist das, wozu ich dich einladen möchte, dass du dir bewusst machst, letztendlich ist völlig egal, was ist, du bist der Chef in deinem Körper. Du bist derjenige, der sagt, was zu tun ist, ob dir das jetzt bewusst ist oder nicht. In dem Moment, wenn du dir etwas vorgenommen hast und irgendetwas will dich steuern, dann musst du sagen, hier ist Stopp. Ich mache das nicht. Stopp. Wenigstens in dem Moment sagen Stopp. Als, und dann Fünf-Sekunden-Regel. Und dann Alternativprogramm. Was ich auch im Auto habe, sind kleine Sprudelwasserflaschen, helfen auch total, weil wenn ich das gelbe M sehe, das Gefühl von Fernsteuerung habe und Stopp sage und fünf Sekunden und mir vielleicht mein Wasser nehme, dann bin ich schon siebenmal vorbeigefahren, dann drehe ich auch nicht mehr, dann müsste ich drehen und dann gehe ich in die Verhandlung mit mir und dann so, ey, bist du bescheuert, du drehst doch jetzt nicht um, um zu Meckes zu fahren, so. So hat es angefangen, mini, mini, mini kleine Spur und immer häufiger, ich merke heute gar nicht mehr, dass ich da vorbeifahre an dem Ding und manchmal merke ich das und denke mir so, krass, das hat dich jahrzehntelang, hat dich das gesteuert. Du hattest, also wenn mich jemand gefragt hätte, du hast drei Wünsche frei und was ist dein allergrößter Wunsch, dann war der, dass ich nicht mehr so ferngesteuert bin. Und heute fahre ich an diesem Ding vorbei und merke es noch nicht mal. Es hat angefangen mit dem Stopp. Und kein Mensch hat davon geredet, dass es einfach wird. Aber es liegt an dir, du musst es machen. Wenn du es nicht machst, machst es keiner. Dann wird derjenige, der in dir das Sagen hat, die letzten 30, 40, 20, ich weiß nicht genau, wie alt du bist, die ich jetzt gerade anspreche oder den ich jetzt gerade anspreche. Aber diese Jahre hatte der oder die in dir das Sagen und jetzt übernimmst du das Sagen wieder und das ist es, wirklich da rauszukommen. So, wenn wir das jetzt äh, zusammenfassen, wenn du dir selbst Vorwürfe machst, dass du irgendetwas nicht geschafft hast, schadest du dir nur selber, wenn es nicht so ist, wie du es dir vorgenommen hast, so what, dann fängst du eben jetzt an. So, weil du lebst ja sowieso nur jetzt und wenn du dir etwas vorgenommen hast, 5 sekunden Regel, Tee, Wasser, alles, was du dir vornimmst, nimmst du dir nur für heute vor. Erzähl dir nicht, dass das jetzt die nächsten 30 Jahre so sein muss, nur heute. Morgen nimmst es dir wieder für heute vor, übermorgen nimmst es dir wieder nur für heute vor. Und wenn du es dir 365 Tage lang nur für heute vornimmst, wirst du höchstwahrscheinlich 20, 30, 40 Kilo abgenommen haben. Aber du hast es dir nur für heute vorgenommen. Und wenn es dann mal nicht so ist, dann ist es auch in Ordnung. Und fang nicht an, die Peitsche auszupacken und dich zu vermöbeln. Mit Selbstvorwürfen mit allem. Weil das steigert nämlich schon wieder deinen Stress. Und das ruft nach alten Mechanismen. Und dann bist du voll drauf geht leider überhaupt nach hinten los. Weil ich weiß nicht, wie viele, also natalie und ich, wir saßen, wenn ich sagen darf, ja auch schon zusammen bei Watchers, Was auch ein total schönes Erlebnis war und was auch durchaus ein paar Kilo Verlust gebracht hat. Aber wenn du diese Mechanismen in dir nicht veränderst, hörst du mit Weltwatchers auf und die gleiche Scheiße geht von vorne los und hast noch mal fünf Kilo mehr, weil das hattest du letzte Woche so gesagt mit dem Stoffwechsel, ne? So wenn das so hin und her pendelt mit den Fettzellen, die äh, ja genau. Und deswegen würde ich sagen, machen wir für heute einen Cut. So, wir wollen nächste Woche weiter sprechen über, was ist mit den Stimmen, was sagen die mir und wie kann ich die tatsächlich entlarven und was kann ich da aktiv tun? Und da ist Verzeihen ein ganz, ganz tolles Tool und da sprechen wir nächste Woche drüber. Ich beende heute auch den Podcast hier alleine. Natalie musste schon losfahren, weil es hat sich wieder alles aufgehangen hier. Also die Technik war uns heute irgendwie nicht hold. Also bis nächste Woche. Habt einen wunderbaren Start in diese neue Woche und ja, ich glaube, kleine Schritte sind wirklich nötig und die Dinge mit als Tools in die Umsetzung zu nehmen, das wird euch einen ganzen, ganzen Schritt weiterbringen. Ich freue mich auf nächste Woche auf das Thema Ver nein, nicht Verantwortung, Vergebung. Wie vergebe ich mir die Sachen, die ich mir immer vorwerfe? Ganz, ganz spannend für mich ein ganz großer Gamechanger. Bis nächste Woche. Tschüss.